0: ¿Hay alguien
1: aquí. Muchos lo han sentido, pero pocos lo han sobrevivido.
0: No, no se ve nada.
1: Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó las dos rodillas. P
0: -p -p a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito. P -p 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 a cada ratico que pasa el viejito y me
1: Señoras y señores, bienvenidos al único podcast que tiene toda la autoridad moral para no comparar a Pedri con Sebastián Córdoba. Yo soy Oscar Rojas y les saludo en el episodio 14 de El Calambre, para el cual me acompañan dos de las mentes más retorcidas y sucias del medio deportivo nacional. De un lado el hombre, cuyo segundo nombre es Peligro al vivir cerca de la corregidora de Querétaro, el señor Héctor Catú. ¿Cómo estamos, mi hermano? Mi hey, carnal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una semana
2: más también. Güey, estamos de manteles largos, ya regresó, ya resucitó. Así <laughs> Ya está con nosotros nuevamente el señor Miguel Ramos. Yo creo que ni puta idea tiene de toda la carrilla que le echamos en el episodio anterior, pero bueno, <ríe> bienvenido señor Miguel Ramos,
1: qué gusto tenerlo nuevamente por acá. En afán de la inclusión, por favor, llámalo por su nombre nuevo, o sea, Micael, Micaela, por favor. Luego de una semana de ausencia en la que circularon varias teorías sobre su paradero, recibimos de vuelta al doble del hombre que ha hecho del stand-up una forma de vida. Con ustedes el señor Miguel Ramos, ¿cómo estamos, güey? Caballeros,
3: qué alegría, efectivamente, Digo, la verdad se pasaron de culeros Nada más me, me ausenté un par de Un par de horas e hicieron de las suyas Digo, no esperaba menos de ustedes, cabrones Pero aún así me da mucha alegría Poder saludarles claro, No puedes, cosas, puedes claro, negar que no te arrujar. divertiste
1: Exacto Oye, güey, pero la verdad es que de decir que la semana anterior Tu lugar fue bien suplantado Por la voladora a la cual vamos a saludar Como siempre a la voz del erotismo Mexicano, la voz del erotismo nacional Te de doña de, de varios corazones Ahí en la Feria del Mole, en Actopan, Ladora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo.
0: Caballeros, muy bien, gracias. Aquí este lista, puesta para trabajar y pues puesta para otras cosas que se puedan suscitar en este episodio,
1: ¿no? Eso chinga. Viene, viene, este, vienes dispuesta sin miedo al éxito a todo lo que pueda surgir en este en esta hora que vamos a estar con nuestra banda.
0: Es correcto, sin miedo al éxito y sin miedo al hierro también.
1: Bájala, dice Ay, que... Ay, Como en
2: Perinola, güey, toma cuatro y vámonos. Pues, pues, guárdame este, digo, ya, ya. ya.
1: Vamos iniciando. Exactamente, todo. Exactamente, o, todo, o todos te ponen, pero bueno, todos ya. Todos me
0: ponen, por favor. Además, todo lo que ganan, señor Rojas, lo que lo mandan al sillón. Lo no
1: mandan se... al sillón, sí, exacto. No, ya, es, esa, esa negociación ya está, este, empezando a mejorar. Ahora ya, ya, por lo menos se me mandan al cuarto de visitas, por lo menos ya es, este... Ya es otro cuartito, ¿no? Afortunadamente y con este pinche calor pues, está mejor. Pero bueno, vámonos, señores, directo a lo que venimos porque el calambre de la semana es para Isaac Pitbull Cruz, que puso en su lugar a Yuriorkis Gamboa en Texas el sábado pasado. Antes de iniciar, yo pensaba que el señor este el señor Cantú, responsable de esta escaleta, le iba a dar el calambre en la semana a Paco Gabriel por toda la madriza que le ha caído en redes sociales después de la pendejada esa que comentó de Córdoba, o a la afición de Liverpool que le aplaudió a Cristiano Ronaldo con el tema este personal. Pero sí, Señor Cantú, coméntenos por qué el calambre de la semana al Pitbull Cruz. Eso habría sido una muy buena opción también, la de la, de la
2: afición del Liverpool. Se rifaron. Eh, al final de cuentas es el deportista de la, de, de la semana y creo que vale la pena rescatar lo que hizo Isaac Cruz, sobre todo porque le gana a un cuatro veces campeón del mundo. Digo que ya va de salida a 40 años, una diferencia notable también de edad, pero que se la pasó hablando bastante feo del mexicano diciendo que eh, no era prácticamente un donavidi en el boxeo. Y la verdad es que este hombre que ya se enfrentó y que dejó muy buenos papeles en diciembre pasado contra Yerbonta Davis. Vuelve a demostrar que
1: está listo para poder hacer grandes cosas en la división en la que está. Así es, ya, siguiendo con esa bonita tradición de los icones que son los cubanos, este, sobre todo en, en temas de boxeo y tal, los puertorriqueños. Ya sabemos que los de
3: ellos, también Todos, todos ellos,
1: ellos que, que les ha de encantar de estar abriendo los hocico y luego se los cerran a punta de madrazos. Saludamos a Edwin del Chapo Rosario y al macho Camacho, donde quiera <risa> que se encuentre, que pasaron por los padres hijo. Exacto, que pasaron por los puños de J.C. Chávez. Señor Miguel Ramos, ¿qué opinión le merece este triunfo de Isaac Cruz sobre Yuriorkis Gamboa?
3: No, bueno, ya después de lo que agregó el señor Héctor Cantú, ante lo cual también no tenía ni puta idea, este, gracias, gracias al señor Cantú por, por ampliarnos el tema, por darnos referencia de lo que hizo el Pitbull la noche del fin de semana pasado. Y eh, lo que sí coincido, pues es que digo siguen cerrando ciclos, ¿no? Que eso es extraordinario y siempre va a ser bueno. No sé si el señor Cantú también le haya emocionado. El, el haber apostado unos 10 varillos como es su costumbre
2: siempre siempre que ganan los mexicanos me emocionan más más allá de, de, de las ganancias que yo obtengo que la verdad son raquíticas <ríe> porque les hago caso a ustedes dos bolas de cabrones pero sí ah. siempre es muy buena muy buena noticia que gane un mexicano y sobre todo que lo haga de la manera tan contundente como lo hizo el pitbull que mandó en cuatro ocasiones a yoriorkis gambó a la lona yo no sé por qué no le pararon la pelea antes a ese cabrón pero bueno,
1: muy muy buena la, la labor del mexicano encima del enlonado. Así es, señor Cantú. Pues ya lo dijo usted. Y pues en, en honor a Pitbull, pues al ritmo de ya tú sabes. Vámonos a la siguiente sección de este El Calambre. ¿Cómo va? Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita. Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana. Para Oreja y no pierdas detalle del bajón.
3: Damas y caballeros, hemos llegado a el bajón y es que resulta que después del berrinche que se aventó Miguel Pío Correra, luego de que los Tigres perdieran en el juego de media semana ante Necaxa, el Ciralex del fútbol mexicano podría hacerse acreedor a una nueva multa por sacar su tablet a la conferencia de prensa con el fin de criticar al arbitraje. El otro otrora técnico de Solos, tecos Selección Mexicana y participante de Me Caigo de Risa le podría caer una sanción de hasta hasta 900 mil pesos. Una la nota que seguramente es cualquier pinche pelo palpiojo. Misma que podría ser aderezada con un partido de suspensión y que pagaría contra las águilas del América el fin de semana que viene. A ver si con esta multa ya por fin se le quita lo chillón al dicharachero y juguetón estratega mexicano. Señor Cantú de sus ganancias que obtuvo el fin de semana pasado, le podría prestar algo <risa> al, al, al técnico hoy en día del conjunto regimontano mire, aunque tengo esos
2: 900 mil pesos en cash, no se los voy a prestar por culero, por andar tratando de tirar el gran trabajo que hizo el Necaxa el martes pasado en el, estadio, en el, en, en el Victoria fue una, fue una victoria, algo de redundancia eh, eh, notable para el, para, para el Necaxa, pero sobre todo dejó muchas dudas ¿no? en el funcionamiento de Tigres, no sé si tuvieron la posibilidad de ver el partido, pero este Tigres a mí no me terminó por llenar la pupila y no fue la versión de Tigres eh, que habíamos visto en otros partidos, como por ejemplo contra Monterrey que fue un, un gran duelo, entonces a ver si no empieza a caerse ya el teatrito de Miguel, eh, de, de Miguel el piojo Herrera de cara
3: a lo que va a ser la liguilla, que ahí sí, pues ya estaría más cabrona la situación. Bueno, después de que el señor Cantú dejara la pantalla y el teclado como cierto personaje de South Park, después de alabar al conjunto hidrocálido, señor Oscar Rojas... Pues creo que sí coincidimos, ¿no? Eh, por momentos el conjunto del Jimmy Lozano le estaba dando un baile hecho y derecho a los eh, poderosos tigueres. Y digo poderosos porque realmente eh, en la banca tenía elementos muy importantes, pero incluso ni, ni haciendo cambios eh, al medio tiempo logró enderezar la nave eh, Miguel Herrera.
1: Exactamente, poderosos por la
3: plantilla, ¿no? Porque al claro.
1: final eh, lo que estaba demostrando Miguel Herrera con, con, este, con tigres nuevamente empieza a abrir el paraguas, empieza con esto de, no, que el arbitraje, no, que me está que, que la cancha, eh, los árbitros otra vez, o sea, siempre es una cuestión de otras personas, alguien tiene más la culpa, y, y la verdad, este, en cuestión de, de la jugada que él reclamaba, pues hay dos tomas de televisión en las que se ve que está perfectamente habilitado el jugador del Necaxa, pues otra dos. vez de estar, ¿perdón? Uno y dos, perdón, rojitas, ah. que también tiran
2: las líneas en el bar, entonces, pues es, es muy fácil llegar y decir yo tengo esta pinche foto, pero pues no es una foto que realmente sea fidedigna, como para. Yo tengo otros determinar. datos, dirían por ahí, ¿no? Exactamente, como para poder
1: determinar que si sí era fuera de lugar. No, y que además, digo, lo que hablábamos la semana anterior, ¿no? O sea, que de repente el equipo del Piojo da unos bandazos bien gachos en, en, en partidos que, que no debería de darlos, digo, y usted, con todo respeto, digo, el Necaxa, que, que venía. Que venía batallando, por decirlo de forma elegante, para conseguir resultados, pues que venga y le, y le pinte la cara a uno de los que se supone que son favoritos, pues no habla bien ni del técnico ni de los jugadores. Digo, a lo mejor le falló la, la motivación a mi, a mi Ted Grasso, ¿no? Otra ah, vez. Ah, yo creo
2: que también le sobraron de. pecaron de soberbia. Sí, claro. Muy sobraditos en el, en el césped del glorioso victoria y se terminaron terminaron como el perro con, con la cola entre las patas. Pues es, pues que, sí.
1: es que después de, de calificativos como el de. El de Pedri Córdoba, güey, pues cómo no se van a ensalzar, güey.
3: No, 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 no por favor, no, no demos o sea, pie. Y luego se quejan de que a los, ese tipo de los estupidez. mexicanos
1: con ese tipo de mamadas.
3: Ahí sí, sí, no, sí, no, 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 inmamable completamente. Te digo, la verdad es que a mí sí me dolió la, la derrota de Tigres porque le había metido el banque entero a ese juego de Realmente... Yo creo que ni el señor Cantú en una chaqueta mental bastante amplia se imaginaba que le pegaran este baile eh, los, los rayos del Necaxa. Lo que sí, pues es que también el Jimmy Lozano se ha de meter a los sueños tanto de Florantzo Van como de André Pierre Guignac porque las dos veces que los ha enfrentado, pues los dos veces, las dos veces les ha jugado el dedo en la, en la boca. ¿Por qué? Porque también hay que recordar que pues con la selección olímpica mexicana los terminó por despachar en, en los eh, últimos Juegos Olímpicos.
1: Ahí no se olvide también que que Jaime Lozano lleva dirigiendo media hora en la Liga MX, ya se ha meado tres veces en el Piojo Herrera. ¿eh? Entonces, es cierto, así que digas, hombre, que este, que en la estrategia del Jimmy no es, no es, este, no, no es adecuada cuando enfrenta a mi, a mi Pep Serdiola, güey. Pues no, hombre, la verdad, este, creo que no. No, a,
3: Entonces, además también. A la...
1: de defender al Piojo, mucho menos después del, del pinche Berrinche que se aventó en, en la conferencia de prensa. Lamentable por donde se ve Sí, sí
3: me gusta que, me, digo, ella, que, me gusta, me gusta. Te digo, yo no sé, yo. Yo no sé hasta qué, hasta qué punto es, es, os sorprende esto de Miguel, es, ese ha sido su, su discurso a lo largo de, de toda su carrera como técnico, yo no creo que lo vaya a cambiar, incluso hay, hay que recordar el, el cómo es que sale de la selección mexicana y el después de qué eh, termina saliendo, entonces ya si al pasar de los años, además con una, yo creo que con una edad para ser técnico todavía joven, le queda, la queda bastante trecho por recorrer, si no ha, no ha logrado aprender el, el controlar ese tipo de temas, y también adquirir la responsabilidad que tiene como el estratega de este equipo y además con el arsenal que tiene, pues difícilmente lo va a cambiar. Me,
2: me gusta escuchar sus discursos también, digo, más allá del discurso en contra de Miguel Herrera, me gusta también escuchar como estas palabras: como que les veo ganas de subirse al Lamborghini No digas
3: mamadas, Mary Jane. Entonces, Ay,
0: no, no, mamá, no. <risa> <risa> no
1: digas mamadas,
3: Mary Jane. Digo, a, a mí la verdad sí, sí se me haría atractivo que, que los rayos pasaran a. a, a, a al repechaje y después a la, a la, a la liguilla, digo, por, por obvias razones de temas hidrocálidos, pero, pero lo que sí, lo que sí, Héctor eh, Rojas, yo creo que eh, muchos pendejeaban a, a Jaime Lozano, ¿no? Al decir, ¿cómo es posible que Necaxas si y supuestamente existían otro tipo de opciones? Pero yo creo que Jimmy le está sacando jugo, uno, a, a, al tema de, de la juventud que tiene este equipo, porque además muchos seleccionados que se está llevando, por ejemplo, Luis Pérez o, o selecciones con. con con límite de edad, con, sí. con límite de edad eh, ves las, las plantillas y mucho, mínimo 3-4 jugadores son del necax entonces eso quiere decir que eh, tienen a lo mejor no los cimientos esperados pero sí tienen una base importante entonces yo creo que eso también le, le, le fue muy llamativo a, al actor Lozano para poder llegar a, a tierras hidrocálidas y hoy en día está plasmando su juego porque además tampoco es que se estén colgando del travesaño o estén o, o esté tratando no, de hacerle no, no, es un juego un, 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 sí, 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 o esté tratando de hacerle un homenaje a Sergio Bueno o, o alguien de ese calibre. Entonces creo que lo de Jimmy es muy, muy destacable y, y me, me da gusto porque también viene a refrescar la baraja de técnicos de manera muy importante.
1: Ya vamos a dejar esta sección porque al señor este, al señor Cantú se le está parando y está empezando a ser incoherencias sí, no. del Lamborghini. No, no les
3: podemos, digo, no nos pueden ver, pero después les describimos lo que está haciendo el señor Héctor Cantú. Anda la osa
1: ni las señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana sean todos bienvenidos a La Cruda, señores. Pues señores, regresamos al calambre después de hablar un poquito de la Liga Memex, como la llaman por ahí, que nos ha regalado risa y diversión, y también comentarios estúpidos como los de Pietra Santa y Gabriel de Anda. Pero bueno, vamos a hablar ahora de un poco, un poquito más de fútbol champú, ¿no? Dirían por ahí, y vamos a hablar del Real Madrid, que este domingo, si el Barcelona pierde el partido contra el Rayo Vallecano, perfectamente podría haber ya al Irón para el equipo de Carlo Ancelotti. Señores, yo sé que a ustedes les puede un poco este tema y que además pues, no les va a caer muy, muy en gracia lo que les voy a preguntar, pero es increíble que el Barcelona lo perdiera todo en una semana, ¿no? ¿Qué es culpa de Xavi, culpa de los jugadores, de los que vendieron los boletos contra el Frankfurt? Este, ¿A quién le echamos la culpa, señor Cantú?
2: No, yo creo que aquí tiene una gran responsabilidad los jugadores y... A ver, el, el primer partido que plantean contra el Frankfurt me parece que salieron sobrados igual eh, y terminaron por palmarla ya en... en en suelo, en suelo alemán Creyendo que por tener la ventaja En la vuelta pues iba a ser mucho más fácil Jugando frente a su gente y en casa Y el primer tiempo de la vuelta También le huevonearon bastante Ya cuando les meten el gol pues al final de cuentas Ya tienen que remar contra corriente y ya no les alcanzó Y si consideramos también Que en esa ecuación Pedri Estuvo muy por debajo del nivel Que se le había visto en los, en los partidos anteriores Y la, la Dependencia que se ha generado últimamente Hacia este jugador pues también se complicó demasiado el, el trabajo para, para el Barcelona, yo creo que la historia hubiera sido muy diferente si hubieran ganado contra el Frankfurt hubieran llegado todavía con el envío anímico eh, para el partido del domingo pasado y entonces sin sí, seguir peleando por la liga, pero ya con estas dos derrotas al hilo, eh... Ya veo, se ve muy, muy, muy complicado. La, la liga prácticamente es imposible. Y bueno, pues a pensar y replantear lo que va a ser el equipo para la siguiente temporada.
1: Y además, medio cancheo, ¿no? En el, en el partido contra el, contra el eh, Frankfurt claro. y hasta en el mismo contra el Cádiz. Porque, porque igual, tío, te estabas enfrentando a un equipo que, que te había, creo que, ganado una sola vez en, en, como visitante. Pues la verdad, si sí sales con, pues como con la, las ganas de poder amar, ¿no? Pero, pero el, al final, este equipo, el, el equipo gaditano, este, como le llaman por allá este pues ya lleva cuatro partidos sin perder de forma consecutiva con el Barça y eso lo tenía que haber previsto Xavi señor Miguel Ramos, ¿cómo lo, ¿cómo lo interpreta usted después de haber visto la situación que se dio el día lunes y lo que puede venir el próximo domingo contra el Rayo?
3: Pues nada, yo creo que también aquí es tema de profundidad de plantilla que tiene eh, el equipo del Barcelona, o sea vemos la, el promedio de edad incluso las, in las incorporaciones de Guameyang y demás eh, 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 también la, la Poca experiencia, digo, independientemente de que está un Gerard Piqué, que digo, ya, ya lo vemos, al parecer está más interesado en los business que, que en lo que puede pasar en el terreno de juego. Un o sea, de esos Busquets. conflictos de intereses no hablemos en este momento. <risa> Sergio Busquets, que también pues es un hombre que ha recorrido la milla con el equipo de la ciudad Condal. Pero eh, yo creo que también pues fue la, la falta de inexperiencia tanto de la plantilla como del propio Xavi, ¿no? Y ya sumándole también la desgracia de que pues llegan y les copa eh, el estadio del equipo visitante, pues anímicamente yo creo que también están más que destrozados y después que pierdas contra uno de los equipos coleros de la, de la, de la liga, peor. Así que no, no, le veo, no le veo ni pies ni cabeza. Eh, creo que es un año en el cual, o lo que resta de esta, de esta temporada para que que Xavi pueda seguir puliendo sus piezas en vísperas de, del siguiente año.
1: ¿Segundo, tercero o cuarto lugar? ¿En, el, ¿En qué lugar quedará el Barcelona, señor Ramos? uy, Yo creo que tercero. ¿Cantú? Yo creo que va a quedar en segundo. Bien, usted, uy. pues yo la neta, a mí me vale madre porque, la, porque el Real no iba a ser campeón, pero bueno. ya. ¿Y, este, ¿y, para, <risa> qué? ¿Y para el Real qué es mejor? ¿Ser, campeor, ¿Ser campeón antes, en medio o después de los Juegos de Semifinal de la Champions, señor Héctor Cantú? Para
2: mí, si yo fuera Ancelotti, yo preferiría eh, cerrar de una vez por todas y, 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 ser, y levantar el título de liga lo más pronto posible. Pero sí. también me... O sea, zona muy interesante en la, zona, en la Por la parte del morbo, digámoslo, que el, el Real Madrid pueda coronarse en el Wanda. Es decir, si el Real Madrid... El Real Madrid tiene cuatro, necesita cuatro puntos y tiene dos partidos eh, por delante que será... Eh, va a cerrar contra el Atlético de Madrid. Entonces, si gana el primer partido y empata con el Atlético de Madrid, va a ser campeón y se va a coronar en el Wanda Metropolitano lo cual suena también para los registros
1: bastante interesante,
2: pero yo creo re responde a tu pregunta que lo, lo ideal sería que fuera antes de, de los dos juegos o si no antes del juego de vuelta.
1: Señor Miguel
3: Ramos, comparte usted esta opinión. Sí, aunque este, este equipo de Ancelotti han existido juegos como por ejemplo el de esta semana ante los Asuna, que parecería que a lo mejor iban a, a bajar un poco el acelerador, pero están lo que le siguen de conectar Karim sí, Karim Benzema está como si fuera un chavo de 25 eh, literal, digo independientemente de los penales que se cajeteó eh, en el, eh, ante el equipo de Pamplona, eh, está literal tocado, eh, anda, anda tocado divinamente y mete todo eh, hace jugar, eso, se, se ha convertido en un líder y después de la salida de Cristiano, de las lesiones de, de Bale, después de que eh, Hazard estaba cobrando de manera pues como si fuera ladrón o sea porque cobra una millonada, como si hubiera, como si fuera
1: dueño de chocolate rocío.
3: Ándale, algo así, algo así, como si tuviera pensión de la 4T, eh, pues Karim a su edad eh, se está echando el equipo al hombro y, y además le está gustando ser protagonista, porque lo ves, eh, no se ha lesionado, está, está entero, reitero, las mete todos como si fuera con Gal caro. Entonces, eh, Karim ha, ha tenido un torneo extraordinario y además las piezas que de repente llegan eh, a mover a Ancelotti, como eh, ciertos refuerzos que han llegado, el, el hecho de que Valverde cumpliera ya 100 partidos a tan corta edad con el conjunto merengue en esta semana, te habla también de lo comprometido que está esta plantilla y de que independientemente de que pueda salir campeona antes o después de, de, su, de su cruce de Champions, yo creo que este Madrid va por todas y que además ha resucitado, eh
1: yo la verdad creo que sería más más conveniente para ellos no quedar campeones hasta antes del partido de vuelta, ¿por qué? porque eso te maneja todavía cierta intensidad, porque hemos visto cómo equipos como el Bayern tal cual que es el equipo que siempre roba la Bundesliga cuando lleguen instancias definitivas de Champions siempre se nos anda cayendo porque ya no tiene la misma presión de jugar en el torneo local a todo, ¿no? a tope, entonces yo la verdad en este sentido sí creo que sería más conveniente para el Madrid pues esperarse por lo menos una semanita a, este, a jugar el, el de el de ida, coronarse, como dice mi, mi carnal Héctor Cantú, y en el de vuelta pues, ya estar más, un poquitito más tranquilo, sabiendo que ya, por lo menos ya tienes un título en la bolsa, pero señor Cantú, yo sé que esta, esta pregunta no le va a parecer mucho este, pero no. para micro
2: Rojitas, creo, creo que ya no les da güey, porque el primer partido contra el Manchester City es previo al, al partido contra el Español, pues juegan la vuelta pensando en la ecuación de que el Barcelona gane todos sus partidos, y que el Real Madrid no necesite de nadie que tenga que sumar los cuatro puntos va a jugar primero la vuelta y después va a definir la liga eh, contra
1: el, en el Wanda Metropolitano ah no pues entonces ya chingo a mi madre ¿no? <risa> chingo a mi madre con de, mi opinión pero bueno pensando, ya pensando que, reitero que el Barcelona saque los los seis puntos no yo la verdad dudo que, que este que el Barcelona saque los seis puntos por eso yo me estoy yendo tan de hocico pero bueno, vamos a vamos a retomar la, la escaleta que con todo cariño hizo usted, señor Cantú. El principal artífice de este título para el Real Madrid quién es Ancelotti, no sé, Courtois, Benzema, ¿a quién le damos a quién le ponemos la guinda, señor? Híjole, no Ancelotti, yo creo que ha sabido gestionar perfectamente a su
2: plantilla y sobre todo en los momentos más complicados al inicio de la temporada cuando todo el mundo petardeaba a Vinicius Jr. cuando se vino este problema entre Benzema y Vinicius, él lo supo gestionar perfectamente dentro del vestidor a tal grado que generó una de las duplas más importantes del fútbol moderno y más explosivas y también en el momento en el que, el, en que los resultados no se estaban dando y que el Barcelona empezó a recortar distancias, creo que da un golpe sobre la mesa en la Champions League que es así se le tiene que dar todo el crédito a Ancelotti entonces para mí el gran artífice de este equipo y de lo que está logrando el Real Madrid y de todo lo que pueda llegar
1: a hacer en esta temporada es Carlo, Carlito Ancelotti estimado señor Miguel Ramos comparte usted
3: esta opinión y sí, de todas de todas como si fueran chelas porque eh, además también hay que recordar que este año el Madrid no es que haya hecho el gasto importante que, que tiene acostumbrado a sus aficionados, digo, ya sabemos que toda la lana se les fue en el Infonavit para renovar el estadio, así que pues la, la prioridad era otra y digo, si tomas en cuenta que estás pagando albañiles y demás y además le sumas el, el, el sueldo que ya hablábamos de un, de, un, de un ratero perdón por la palabra, y perdón por los rateros como lo está haciendo Eden Hazard pues... Oiga, esbel,
1: dices, cabrón. También,
3: también, también que digo, al final de cuentas, Gareth Bell, si, si ves el recorrido en el Madrid, digo, eh, te ha dado goles importantes en Champions y demás, y creo que ya también su ciclo acabó en Madrid, pero pero al menos en historia tiene un poquito más de dignidad que lo que pudiera decir eh, el, el que llegó del Chelsea, ¿no? El, el jugador que belga, que no resultó tan belga, pero eh, este la neta la neta sí es todo el crédito para el técnico italiano que además pues sigue su, sumando a su palmarés digo ya con la liga prácticamente ganada y en la Champions con el envío anímico y demás se convierten en un candidato de todas todas pues sí faltará ver cómo cómo
1: gestionan estos últimos encuentros cómo, cómo llegan tal cual el, los partidos el partido del domingo que viene contra del Barcelona contra el Rayo que pues cosa bien curiosa un equipo otro equipo de Madrid es el que le puede acabar dando el título al conjunto merengue. Pues vámonos ya a lo que sigue en este bonito y sensual calambre. La osa.
0: Son
1: unas Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a La Cruda, señores.
2: Ha llegado el momento de empaparnos con el fútbol mexicano. Los veo muy contentos a ustedes dos porque la América... Va que vuela, pero antes de empezar con el tema del América Es que nos despachamos y con la cuchara grande el señor Oscar Rojas y yo <ríe> Y terminamos dictándole sentencia al señor Michele Año que ya dejó a las chivas por fin Y como por arte de magia el fútbol regresó al rebaño sagrado Señor Miguel Ramos yo quisiera escuchar su comentario acerca de Primero qué le pareció el tema de la salida de, de, de Michele Año Creo que coincidíamos Oscar y yo el, el episodio pasado que ya se habían tardado. Y segunda, este ¿esta modificación le servirá a las Chivas para meterse de lleno a la, a la fiesta grande del fútbol mexicano?
3: Digo, después de que le pegaron literal hasta con la chancla a, a Leaño el, el, en el el pasado, si sí, digo, por, por obvias razones, una persona así con todo el respeto que me merece y la neta sin él no tiene nada que estar haciendo en el fútbol mexicano, o sea, o sea, con la lana que tiene por el compadrazgo y demás, es porque ha logrado obtener un sitio en él, de ahí en fuera pues es, es un muerto más, es un muerto cualquiera que trata de vender humo como, digo, si, si vendiera tiempos compartidos, la neta se haría millonario porque te vende un pinche discurso de no mames. Este, pero nada, eso realmente no te sirve y obviamente no le sirvió. Y ahora pues las chivas están tratando de rescatar eh, lo más posible con Ricardo Cadena, ¿no? Que digo, de entrada cambió el esquema táctico a lo que venía intentando hacer eh, Michele Año, ahora jugando con una línea de tres en el fondo y a pesar de que... Eh, Empiezan perdiendo entre semana, se logran recuperar de buena manera. Digo, tampoco es que los suelos traigan mucho, pero pues al menos hay que destacarles el carácter que mostraron los del rebaño.
2: Lo que sí es una realidad, los números lo indican, señor Oscar Rojas, es que las Chivas, hoy por hoy, prácticamente a unas horas de que termine la jornada 15 del Clausura 2022, están en octavo lugar, tienen el último boleto directo a la... A la bueno, están en fase de reclasificación. Pero tendrán que cerrar contra Pumas y contra Necaxa, que son dos equipos que en el papel no tendrán por qué costarle tanto trabajo, pero que se le pueden llegar a indigestar.
1: Pues sí, exactamente, y más si, si estamos hablando de, de, este, de cuestiones que van a enfrentar a este, como dijiste hace rato? Al Lamborghini, güey. ¿no? Al Lamborghini, Al Lamborghini en la última jornada, la verdad yo este... <risa> El futuro de las chivas no, no se puede ver nada halagüeño. Nada este, ya dejándonos de mamadas. Estamos de acuerdo, ¿no? Tendría que, tendría que sacar pues, pues por lo menos cuatro puntos de esos seis que le, que le restan. Pero al final, bueno, Guadalajara está, está sacando pues el orgullo que, que se les había perdido, habían extraviado este, gracias a, a la presencia de, de Don Kung Fu Panda, el señor Marcelo Michel Leaño, que gracias a Dios ya dejó de vender humo con Guadalajara, y sí, qué puta se puta le pusimos la semana anterior, y la neta no me arrepiento ni tantito. No, a final de cuentas terminamos. estuvo siendo... Santiago Baños. Salsa. Terminamos siendo
2: pitonizos aquí en este espacio de, de, del futuro de las chivas. Ahora cambiamos un poquito el panorama. Vayámonos totalmente al otro lado a hablar un poco del América. Porque el día de ayer consiguieron su cuarta victoria al hilo, si no tengo mal el dato, si no mal recuerdo. Y lo hicieron, pues, en un partido muy controversial. No por lo que ha hecho el América, sino por lo que dejó de hacer el árbitro o por las, la, la baja nota de arbitral. Pero más allá de meternos en esta discusión, yo quisiera preguntarles ¿Hasta dónde va a llegar el América con este envío anímico que traen? Sobre todo que ya eh, hay un cambio de timón pero también se les ve una, una forma diferente
1: Tanto en lo anímico como en lo futbolístico Y empiezo con usted, señor Oscar Rojas Pues mira, yo creo que mucho dependerá eh, del partido que viene El partido que viene es muy interesante por, pues, por la cuestión del Morbo, porque es Miguel Herrera porque le encanta el reflector este cabrón, porque ya lo hemos dicho que, que sí, o sea, Miguel es un, es un personaje muy importante de nuestro fútbol, pero le encanta estar hablando de su pasado americanista y de cómo él formó este equipo, casi casi aplicó la volpiña, esto de yo los hice solito casi casi, y pues ahora el, el, el que esté Fernando Ortiz que, que tenga este equipo pues tal cual que, que muchos calificamos de retazos en algún momento de, del torneo y que los tenga peleando por los puestos de clasificación directa, porque es lo que está, lo que está peleando, pues tendrá mucho que ver el envío anémico que, que, que gane el América si, si llega a sacar puntos del volcán, sobre todo porque como, como mencionábamos detrás de detrás de micrófonos este el último partido contra Cruz Azul pues tal cual va a ser un match ball a ver quién es el que se lleva el en una de esas un boleto directo o, o un este, o recibir el, el juego de vuelta el juego directo en el repechaje no
2: sí correcto señor Miguel usted también que es americanista hasta dónde ve llegando estas Águilas
3: digo ya con la presión Creo que dejaba de lado después del mal del mal comienzo y que también lo, lo comentado digo, el que sí ha de estar llorando lágrimas de sangre es Santiago Solari porque se fue y este equipo o este plantel empezó a funcionar. Eh, yo creo que, pues, el equipo tiene, tiene, tiene con qué, digo, eh, el pitudo Valdés está funcionando, independientemente de que a lo mejor eh, ni Viñas ni Henry Martin eh, le meten gol al arco iris, eh, el equipo tiene gol y que además también tiene algo bien importante que en ocasiones a lo mejor no le hacemos mucho caso pero también es fortuna contra Cholos marcó rápido después también cayó un autogol contra el equipo de la Fiera lo mismo que eh, había un tiro libre que le desvían a, a, a Cota. O sea, el América hoy en día le está saliendo todo. Habla, háblale es...
1: del partido contra Necaxa, a lo mejor el señor Cantú no lo vio.
3: Ah, también, también el partido bien. contra, el partido contra los rayos, del Necaxa, también donde el señor Martina. Cantú, pues este. Mucha pinche risita, ¿no? Estaba, estaba llorando lágrimas también de, de, de rayos, pero yo creo que eso también te habla de, 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 de lo que hoy en día es el América. Y eh, algo que también hay que resaltar pues es que en una campaña pobre para el América resulta tener más puntos que unos Pumas que están alabando, que un Cruz Azul que supuestamente eh, también tendría que estar en un top de unos rayados que también levantaron con, con, con Bucetich a pesar de estar a haber empatado entre semana con los rojinegros del Atlas. Pero esta América, digo, está para cosas importantes si, si siguen bajo la misma temática y sin duda que el fin de semana va a ser un buen, un buen termómetro.
2: Señores Rojas, al equipo de Tigres ya le sacan algunos puntos los tuzos del Pachuca después de su descalabro en Aguascalientes. ¿Va a ser, va a terminar el equipo de Pachuca como superlíder o todavía nos vamos a tener que esperar hasta las últimas dos jornadas para definir al número uno de la, de la
1: fase regular? Pues mira, creo que es muy claro que, que el juego entre, entre Pachuca y Monterrey va a definir mucho, mucho de ese tema. A mí me parece que sí Pachuca atiende... ...totalmente los méritos para ser el líder general... ...y este y además, bueno... ...obteniendo un puntito más... ...o a lo mejor una victoria... ...yo creo que lo estaría asegurando... ...sobre todo porque Tigres también... ...pues no tiene un cierre tan tan, tan sencillo... no ...entonces a mí... Y, ...y en dado caso que se diera el, 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 la cuestión del desempate... ...me parece que también el, eh, el equipo de Tigres... ...perdió con Pachuca... ...cosa que nos hablaría de, de esta cuestión... ¿no? ...entonces yo, yo la verdad sí veo a Pachuca... ...quedándose con el primer lugar y además hay otro factor estos bandazos de los que platicábamos de Miguel Herrera y su equipo sí. en partidos este ya de pues prácticamente de definición de, de posiciones y de y de, y de pues ya cuando se cuando se ponen buenos los madrazos en el área entonces la verdad yo sí diría que Pachuca tiene con qué porque además ha mostrado plantel ha mostrado consistencia y eso es algo que al piojo y a su equipo a veces no se le
2: ve sí correcto y señor Miguel Ramos para terminar esta parte de la cruda eh, también estamos en este torneo hablando de lo que va a ser la tabla del cociente y del equipo que a final de cuentas va a terminar pagando esta multa que para muchas de las finanzas de los clubes pues es prácticamente darte un tiro en el pie y terminar con la historia de una franquicia. Y estamos viendo a Tijuana y a Juárez. Me queda claro que Tijuana no va a pasar por, por, por esa, o sea, tiene dinero de sobra para pagar la multa. Pero ¿qué equipo cree usted que va a terminar en último lugar y va a terminar haciendo ese desembolso brutal?
3: Ya lo dijiste, Juárez. Eh, y, y también acá queda, queda señalado, bien o mal, Ricardo el Tuca Ferretti, porque... A él le dieron eh, chance total Digo, Ferretti no, no, no firmó con ellos tan de gratis a pesar de, Además de que seguro está cobrando muy buena lana Llevó a su gente, trató de llevar jugadores que él conoce Entonces, acá así como lo hemos ensalzado de campeonatos y que muchos lo piden en, en algunos momentos trágicos para la selección pues aquel señalado es Ferretti porque eh, eh, llevaba una encomienda no le lo está logrando y que pues va a terminar por verse reflejada en la economía de este club que tampoco es que tenga dinero para aventar hacia el cielo pero nada todo indica que será el equipo fronterizo eh, bueno para ser más exacto se le de Bravos porque ambos que ya mencionados están en la frontera pero pero no sin duda creo que va a ser juárez y reitero ahí la fichita en especial para, para ricardo el tuca ferret
2: claro pues señores, eh, la próxima semana, en, la, en el siguiente episodio, vamos a estar haciendo la previa de la última jornada de la fase regular, donde seguramente ya habrá varios equipos clasificados o varios equipos con el boleto en la bolsa, solamente por definir en qué lugar de la tabla quedarán, así que se va a poner bastante bueno. Los invitamos de una vez para que nos sigan en el siguiente episodio. Por lo pronto vamos a la siguiente parte de la cruda, porque tenemos que hablar, ya sé, el señor Oscar Rojas trae merengue hasta en los bigotes.
1: ¡A la Para que seas tan culto como los conductores de este podcast, ¡Ya,
3: déjense de mamadas y vamos a chupar, ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil...
3: Damas y caballeros, hemos llegado a la gustada sección que ustedes pueden sacar para apantallar a alguien si en algún momento se ven atorados o quieren sacar algún tema de conversación este dato, que es el dato inútil estoy seguro los va a sacar de ese pedo o el atorón que traen y es que un día como hoy, pero de 1986, la Maratón de Boston en su 90 edición fue conquistada por Rob de Castella, primer australiano en la historia en ganar este evento, en un tiempo de 2 horas con 7 minutos y 50 segundos que fue el tiempo que más o menos utilizamos nosotros para ponernos pedos la última la última vez que nos reunimos caballeros <risa> Efectivamente, creo que hasta, hasta menos, ¿eh? <risa> hasta menos, la verdad. Sí. Yo
2: tengo otros datos, dice. <risa> El Se, señor Cantú. otro día, ¿por qué te sientes así? Eh, unos pedillos. Unos pedillos. tengo de amigos, pero bueno. Es correcto, es
3: correcto. <risa> señor Cantú, ¿qué le motivó integrar en este dato inútil al señor Rob de Castela?
2: No, bueno, pues es que para empezar ya teníamos un poco olvidada esta sección. Que ha sido muy gustada y muy aplaudida por toda la gente que nos escucha. Sí, y sí. segunda si ya habíamos hablado de, de fútbol americano, de rugby, de cricket, pues también teníamos que darle un poco de espacio al, 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 al maratón, ¿cómo no? Hay mucha gente, hay mucha gente que corre la milla, o sea, Para, si para hacer un error error. en el camino como el señor Rojas, pero bueno. ¿Cómo, cómo? ¿Y hay otros que ya desistieron en el camino de correr la
1: milla como usted? Sí, no, yo ya nada más corro las cortinas.
3: Oh, ya. Sí, no, el, el señor Rojas en algún momento fue de aquellas personas de bien que el sábado a las 8 de la noche ya cerraban el celular y a las dos Domingo 6 de la mañana estaban con sus calentadores sobre Paseo de la Reforma, motivados por el gran Carlos Córdoba, al cual le mandamos un, un fuerte abrazo al hoy jefe de prensa de la Máquina Celeste de la Cruz Azul.
1: No, yo no le mando de... a mi madre porque el <risas> me
3: dejó de seguir en Twitter, pero bueno. No, ah, pues es que por más que quiso motivarte para seguir corriendo, deshiciste y, y preferiste la carrera chelera, pero o sea, sí, pues sí, sí. Es que yo no
1: tengo la culpa que en algunas carreras te regalaban chela cuando llegabas a la meta, pues oye, ¿no están viendo que la niña que el niño es pedorro y le dan frecuencia. Es correcto
3: es, es correcto, es correcto, es Pero señor Cantú para hacerle muy franco extraño los datos de cricket, así que ojalá, ojalá nos pueda ilustrar con, con un dato de ese calibre. Se, se, ah. me
2: hace, se me hace que entiende más el cricket que el, que el maratón, señor Miguel Ramos. Está más cabrón.
3: <risa> no, la verdad es que ya lo del Guadalupe Reyes es más un Ironman que un, un maratón. Ojalá das es de ese calibre. Y reitero, estoy muy orgulloso de tener cinco maratones de los Simpson. Así que el siguiente dato inútil estoy seguro y espero, deseo que sea de cricket señor Héctor Cantón. Sí, seguro,
2: sí. pues no sé si vas a ver Maratón, pero seguramente vamos a traer más datos inútiles de otras disciplinas deportivas muy chingonas que vamos a... y si, si no se han inventado, las vamos a inventar aquí en el sí, canal
1: Algo de softball, ¿no? De, en homenaje a aquellas viejas que dejaron sus, este, sus uniformes en los Olímpicos.
3: Que ah, yo los tengo otros datos, la neta es ah. que también fue un poco de ardor, pero yo ya digo ya seguramente también en otro episodio podremos comentar el tema, pero no no, no, fue, no, no fue la historia como la quisieron contar así que no, no me las no me las quieran madrear eh porque a ver, a ver
2: señor Miguel Ramos se, se compromete a contarlo en el próximo episodio sí
3: sí 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 sí, ah, sí, no, sí no, digo se porque se... además fue... Fue, fue, fue una pendejez de ardor eh, eh ah. y, y que además reitero las cosas no son no son como las que hicieron vender un par de, de espinclas que además la neta nada más fueron a, a hacer un, un cagadero literal y no son las del softball
2: Va, pero vamos a, vamos a, a, a hacer la cruda que desnuda eh, con el señor Miguel Ramos en el próximo, en el próximo episodio del calambre
3: bueno, ya, que, ya, ya acuérdale, porque iba a comentar algo que seguramente me iban a censurar así que este, esto fue el dato inútil, adiós
2: <risa> vamos a los pronósticos
1: para que de esta época te lleves otra cosa que no sean albures y chistes malos, te presentamos los pronósticos del calambre boludo
0: pues bien, llegamos a la sección de los pronósticos para que metan su lana, no directamente en el calambre, si no van a decir que los estafamos, pero se pueden ganar un dinerito el primer partido es Tigres contra el América, señor Héctor Catú
3: me va me a mover con el empate
0: Señor
3: Miguel Ramos No, 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 sigue la racha de victorias del conjunto azul crema Gana el ave
0: ah,
1: Y esa risa socarrona Qué chingado significó voladora Pero bueno, eh, Está bien ah. Pero bueno, pues yo lastimosamente Veo que la racha del América llegará a su fin Pero van a empatar
0: Escucharon un pequeño gritillo de júbilo, era una Will expresando su placer.
1: Yo pensaba que te había entrado algo al USB, pero bueno.
0: No, no, no ese es sagrado. Siguiente partido: un partido de, de veras chivas contra los Pumas, que vienen desgraciadamente muy motivados, señor Miguel Ramos.
3: Ah, uh, van a empatar. Aburrido empate.
0: Ok, señor Rojas.
3: Triunfo de los Pumas.
0: ¿Y señor Cantú?
1: Yo creo que empate también.
0: Pasemos con algo un poco de más categoría, porque el siguiente partido es el Arsenal contra el Manchester United,
1: señor Oscar Rojas. Yo, yo aquí creo que el partido terminará en triunfo del Arsenal.
0: Ok, señor Ramos.
3: Yo creo que el Manchester termina por llevarse la victoria dedicada a Cristiano.
0: ¿Y señor Cantú?
2: No, yo también después de haber visto lo que hizo contra el Chelsea, me voy a decantar por el Arsenal. Muy
0: bien, y el siguiente partido también de bastante categoría porque es el Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund, señor Cantú.
1: Me voy con lo del Bayern Múnich.
0: Señor Rojas.
1: Igualmente triunfo Bávaro y además que les ayuda a cerrar el
3: campeonato. Y
0: señor Ramos.
3: Los tres vamos sobre la misma, triunfo de los locales, el Bayern Múnich gana.
0: Ok, ya saben a quién reclamarle si pierden unos pesos ahí, ¿eh? Y bueno, para cerrar este pronóstico tan interesante, fíjense qué partidazo les vamos a poner ahorita para que hagan una quiniela que de veras les deja una buena lana. Porque tenemos el Mamelody Sundowns contra el Petro de Luanda, señor Oscar Rojas.
1: Vámonos con triunfo de los sudafricanos del Mamelody Sundowns, ¿cómo no?
0: Señor Ramos.
3: No, ni puta idea, pero yo creo que empatan. <risa>
0: Y al señor responsable de esta escaleta, señor
2: Cantú El Mamelody Sounddowns le da la vuelta en estos cuartos de final Que van perdiendo 2-1 Y como se ve que les gusta el
0: Mamelody, ¿verdad? Pero bueno, <risa> son los pronósticos pues, Me en equipo
1: o de Aarón
3: Galindo
1: y Chava Carmona. Pues ahí están los pronósticos gracias a la voladora que ya se va a dejar de mamelodis en, este, en esta edición del Calambre. Pero antes de partir, querida voladora, siempre sensual, erótica y distinguida, por favor, repítenos las redes sociales donde te pueden este, enviar el pack. Pues a ver si le salen porque por
0: andar pensando en el mamelodis se me andan olvidando las redes. Pero puede ser que estamos en Facebook como el Calambre Guión Podcast, también en Instagram como el Calambre Podcast.
1: Alerta de blooper. Alerta de blooper. Si quieres saber quién fue el calambrón que la cagó, espera al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas. Y
0: también estamos en Twitter como el guión bajo calambre, caballeros. nos
3: dejo ¿Quién se está pegando una mamelody
0: no, 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 Precisamente los dejo que se den sus ricos mamelodis porque ¿Est ya... ¿Estás,
2: ¿Estás con el tocayo Huerta? No,
0: no, para nada. Ese es todo su tocayo.
1: Ya vámonos a la chingada. Esto ha sido una, una edición muy interesante, erótica y sensual, como siempre. Inclusiva también, porque ya, está, ya les habíamos contado nosotros del cambio de, de, de reasignación de sexo del señor Miguel Ramos la semana anterior, del cual no me quiero, no me quiero despedir sin antes decirle que el love, lo queremos, lo estimamos. Qué bueno que estás de vuelta, cabrón.
3: está algo que agregar. Sí, sí. Bajo esa temática, yo también los extrañé, par de culeros.
1: <risa> señor Cantú, algo que le quiera usted decir al señor Ramos y a la amable audiencia de este podcast. Nada, nada. Bienvenido, bienvenido, señor Ramos. Aquí
2: se le, se le quiere, se le estima y se le respeta, cómo no.
3: <risa> Por todo porque ya vi que ambos dos son hinchas del Mamelodi. Sí, exacto. exacto. Pues, pues, pégate a la pared y vas
1: a ver cómo sí somos, este, cómo sí somos. Fans de ese club. A nombre de la voladora, del señor Ramos, del señor Cantullo, señores Carrojas, recuerden guardar el agua para hacer gárgaras y se bañan. Y nos estamos escuchando la próxima semana si ustedes así lo desean. Vámonos! Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud.
3: Tiene una, tiene una, una, este, un bote de nugget en la mano. <risa> Así que con eso nos despedimos del bajón, caballeros. <risa> qué barbaridad, qué no, te no, da valor. No,
2: chingada, no madre, sí, eres para meter, están sí, muy pinches no,
3: serios, güey. El dato que desnuda, dije, no, pues seguro vamos a contar con un par de integrantes de aquella...
0: Para cerrar con broche de oro este pronóstico tan interesante, el partido Mamelody Suns.
1: A ver, checa. Mamelody.
0: Mamelody Sundowns.
1: Sundowns.
0: Voy a cobrar más por Tabaleimas, ¿eh? no más.
2: Nomás. Ese pinche WhatsApp, chingada madre. Chingada madre, güey. <risa>